0: Welkom bij een nieuwe podcast. Het is alweer eventjes geleden en dat heeft te maken met de vakantie. In de vakantie zijn mijn kinderen thuis. Daar heb ik eigenlijk geen tijd gehad om een nieuwe podcast te maken. Maar vandaag heb ik ook een andere podcast dan jullie van mij gewend zijn. Ik heb namelijk mijn man uitgenodigd en ik heb aan hem gevraagd of hij het leuk zou vinden om mij een keer te interviewen. Over uh, wat ik aan het doen ben en over uh, de raakvlakken met uh, narcistisch misbruik. En uh, nou, vandaag uh, ben je hier dan. Mm -hmm. uh, ik wil je welkom heten bij deze uitzending. Dankjewel. En, ja, uh, nou ja. Leuk. Ik vind het fijn dat je het wilt doen en ik wil aan je vragen van uh, nou, uh, start de interview en uh, nou, brand maar los.
1: Oké, okay, nou dankjewel. Ik vind het leuk uh, erbij te zijn. Um, ja, nou ja, je bent natuurlijk heel erg bezig met uh, het verwerken van je verleden, ja. met uh, narcisme, narcistisch misbruik, mm -hmm. de invloed ervan op je eigen leven, en daar weet ik natuurlijk ook heel veel van, omdat ik dat van nabij heb meegemaakt. Ja. En uh, nou, daar ben je nog steeds mee bezig, hè. En, ja. Dus uh, ja, ik weet er natuurlijk ook wel wat van, om, over, om vra wat vragen te stellen, Waarvan ik denk dat mensen daar ook wat aan hebben. Ja. Uh, om te beginnen... Uh, vertel eens wat over... Je opvoeding.
0: Oké, okay, goede vraag. Um, ik heb dan weliswaar... Een uh, autobiografisch boek... Uh, over mijn verleden geschreven. Maar ja, die uh, leest natuurlijk niet iedereen. Uh, ik kan het heel kort... Vertellen over... Uh, wat mij is overkomen. Wat mijn uh, ervaring is met... Uh, narcistisch misbruik. Um, ik ben uh, opgegroeid uh, en geboren in Rotterdam. Ik ben in een heel klein uh, gezin geboren. Een uh, vader en een moeder en uh, een één jaar oudere broer.
1: Mm -hmm. uh,
0: het huwelijk uh, ja, dat is eigenlijk uh, al heel vroeg uh, geëscaleerd. Uh, mijn ouders hadden heel veel ruzie. Slaande ruzie ook. En, uh, er was ook alcoholmisbruik. Uh, mijn vader uh, heeft ons verlaten toen ik één jaar was... Dus daar weet ik eigenlijk niks meer van. Ik weet eigenlijk niet beter of uh, mijn vader uh, is er niet. Toen waren we dus met z'n drieën en vanaf ik uh, ja, het me kan herinneren, heb ik een uh, ontzettende moeizame, spanningsvolle relatie met mijn moeder. En een relatie kan ik het eigenlijk niet noemen, maar het was, uh, ja, er was enorm veel spanning in huis. Um, was ook ontzettend bang voor mijn moeder. Um, ja, ik merkte er was geen affectie. Uh, ze inti intimideerde mij uh, nogal. Um, ja, ze schold op me. Uh, ja, ik kon eigenlijk helemaal niks goed doen. Uh, ik kreeg eetproblemen. Ze heeft uh, toen ik vier jaar was, heeft ze eigenlijk een, uh, een uh, ja, een onderzoek heeft ze mij laten onderzoeken bij de GGD.
1: Ja.
0: En uh, om, omdat zij uh, ervan overtuigd was dat er iets mis was met mij. Mm -hmm. En uh, toen volgden een paar uh, gesprekken en die vond ik zeer traumatisch. Want uh, ja, het ging eigenlijk gewoon uh, boven mijn hoofd. Mijn moeder die, uh, was erg boos uh, sprak eigenlijk heel haatdragend over mij. Uh, ze keek me ook niet aan tijdens de gesprekken bijvoorbeeld. Ik weet nog wel dat ik me heel erg voor mezelf begon te schamen als klein meisje. En
1: weet je dat, weet je dat nog? Kan je dat nog goed herinneren dan, die uh, ja. gesprekken?
0: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ik uh, weet nog precies namelijk, ik hoor haar stem nog, die vol haat klonk. Uh, ik voelde me heel erg verslagen. Ik was toen een jaar of vier. En uh, ja, ik hoorde alleen maar hele nare dingen van. Uh, dat ik, uh, dat ik een moeilijk kind uh, was. Dat er met mij niks te beginnen viel. Dat ik niet wilde luisteren. Dat ik nooit lachte. Nou ja, enzovoort. Mm,
1: ja.
0: Eigenlijk uh, kort daarna ben ik uh, uit huis geplaatst. Ben ik in een gezinsvervanger thuis gekomen. Maar dat vond ik een hele, ja, eigenlijk een hele verademing. Want ja. ik wilde gewoon niet meer thuis zijn. Dat kon ook gewoon eigenlijk niet meer. Ik heb oh. daar een hele fijne tijd gehad. Maar ook daar moest ik natuurlijk weer uh, weg en ik kwam in een uh, pleeggezin uh, te wonen, voor mij een heel fijn gezin met uh, een heel normaal gezin, twee broers boven mij en een vader en een moeder, uh, maar al gauw uh, kwam mijn moeder weer in beeld, die wilde toch weer contact met mij, terwijl ik het eigenlijk heel fijn vond om, het, om juist geen contact met haar te hebben, ik kwam eindelijk, eindelijk tot rust. Ja. Maar goed, uh, ze wilde toch dat ik weer thuis kwam. En om het verhaal wat korter te maken, kwam ik uh, op mijn twaalf of mijn elfde alweer thuis te wonen. En dat was eigenlijk het begin van het einde. Ja. Jeugdzorg heeft eigenlijk gewoon niet goed zijn werk gedaan. Je had eigenlijk kunnen weten dat, het, uh, dat ik daar helemaal niet aan toe was. En dat de spanning tussen mij en mijn moeder gewoon uh, ja, zo hevig was. Dat er eigenlijk niet veel veranderd was. Ja. Maar toch kwam ik uh, thuis te wonen. En uh, ja, toen werd het eigenlijk na drie maanden, werd eigenlijk alleen maar nog erger. Uh, mijn moeder zei eigenlijk al heel snel van, ga maar naar je kamer. Je bent eigenlijk niet meer welkom beneden. En ja, ik werd een heel, eenzame, heel eenzaam meisje.
1: Ja, je bent eigenlijk gewoon al opgesloten.
0: Ja, ik werd geïsoleerd binnen in het gezin. Dus ik had uh, eigenlijk geen contact meer met mijn broer zoals ik net al zei, ik had eigenlijk straf waarom weet ik niet ik at ook boven op mijn kamer et cetera. nou ja, al gauw werd ik uit huis geplaatst op mijn twaalfde ging mm -hmm. naar een te huis weer en eigenlijk is toen um, het, het aftrekken en, en of uh, en afstoten, hoe zeg je dat uh, aan, het aan, aantrekken, aantrekken, aantrekken en afstoten is ja. eigenlijk toen begonnen mijn moeder die, heeft toen, ja, die kwam eigenlijk gewoon nooit meer op bezoek en dan moest ik het elke keer weer goedmaken met haar. En dan kwam ze weer wel. En dat is eigenlijk heel mijn leven gebleven. Van. Zij verbreekt elke keer het contact. Ja. Waarom weet je niet. En dan moest ik het maar weer goedmaken. En dan, nou ja, goed, goed tot nu toe. Uh, dat is een beetje een mijn levensverhaal.
1: En, en uh, je hebt niet specifiek iets gezegd over uh, geweld, wel schelden. maar kwam dat ook voor? Geweld in,
0: in, in... kwam zeker voor, ja.
1: In, in, in wat voor uh, vorm?
0: Uh, nou ja, mijn moeder. Uh, nou, het ergste vond ik uh, sowieso dat mijn moeder. Uh, dat mijn moeder uh, mij negeerde. Ja. En dat kon, kon ze echt wekenlang volhouden. Uh, ze werd wel uh, fysiek, zeg maar. Tenminste, ze sloeg op het moment dat ik uh, dingen ontkende die ik niet gedaan had. Ja, dan, dan kwam er wel geweld ja. in voor, voordat het samen haren trok. Of... Maar de intimidatie vond ik eigenlijk het allerergste.
1: De angst, voortdurende de, angst. Ja.
0: ja, ik leefde in voortdurende angst.
1: Ja, ja, ja heftig. Ja, ik weet er natuurlijk al uh, heel ja. wat van. Uh, en uh, nu zoveel jaren later ben je, je bent erachter gekomen, hè, wat... Uh, wat het uiteindelijk is, hè? tenminste er is een naam aan gegeven, narcistisch misbruik. Ja. Nou, dan weet je dingen. Hè? En, en dan kan je er een naam aan geven. Ja. Maar goed, en dan ben je natuurlijk nog altijd heb je het altijd nog niet verwerkt. Dus mm -hmm. hoe, hoe kijk je nu na al die jaren, eh, het contact wat je hebt gehad in de loop van de jaren met je moeder wel en niet. Hè? Hoe ga je om met vergeving, bijvoorbeeld? En hoe kijk je daar tegenaan? Zowel je vader als moeder? Want dat is best wel heftig, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Uh... Ik heb heel erg geworsteld met vergeving. Ja. Ik, uh, ik, geloof, ik geloof zeker in de kracht van vergeving. Ja. Um, ja. Maar ik geloof dat vergeven een proces is. Tenminste bij mij wel. Mm -hmm. Ik heb uh, een tijd uh, lang over na moeten denken. En ook mee geworsteld of ik wilde vergeven. Ja. Want uh, ik zag ook de schade in mezelf. Zelfs tot in mijn volwassenheid, um, de schade was zo groot in mij dat ik ook dacht van ja, de worsteling was eigenlijk van, stel dat ik vergeef, dan komt zij er gewoon makkelijk van af. Ja. Maar ik ben me eigenlijk meer gaan verdiepen in, wat betekent vergeving? Mm -hmm. En ik ben er dan zelf achter gekomen, ook natuurlijk omdat ik geloof in God ben ik er zelf achter geko gekomen dat uh, God... Uh, dwingt mij niet om te vergeven. Dat ten eerste. Maar ik voelde mij... ja, in die zin... heb ik het willen onderzoeken... wat betekent vergeving? Ja. Betekent vergeving van... nou, dan keur ik het goed... wat jij gedaan hebt? Ja. Of... Uh, vergeef is vergeving... Uh, doe ik het voor mezelf? En... Mm -mm. um, ik geloof dat je dat je vergeeft ook voor jezelf. Dus dat je daarmee ook eigenlijk tot een soort van rust komt. En dat je eigenlijk zegt van ik laat het hele proces hoe het verder gaat met mijn moeder, laat ik los. Of ja. met je narcistische vader kan natuurlijk ook. Hm. En het, ik laat het proces los. Ik laat haar los. En. Ik wil vergeven... omdat ik... als ik niet vergeef... kan ik... Um, ge kan ik, ge ja, kan ik geluk niet ervaren. Geluk. Ja. En, en, en kan ik niet genieten. Want dan ben ik altijd bezig... in mijn achterhoofd van... Oh, waar is ze? Wat is ze aan het doen? En uh, ja. ik hoop dat het haar slecht gaat. En, en dan krijg je al die emoties. En dan blijf je toch eigenlijk altijd wel met haar bezig. Ja. En, dat, en, en dat wil ik dus niet. En op het moment dat ik zeg van nou ik vergeef voor mezelf om de ballast kwijt te raken, heb ik gemerkt dat dat inderdaad zo werkt. Dat je het kwijt raakt en dat je dan eigenlijk um, bezig bent met je eigen genezingsproces. Dat die dan eigenlijk dan pas begint. Want omdat je dan pas na vergeven echt kan gaan rouwen ja, dat zo is ervaar zetten, ik dat ja. dat je dat
1: zegt ja want uh, um, als je niet vergeeft zou je kunnen zeggen natuurlijk dat alle boosheid boede, haat allemaal op zich natuurlijk begrijpelijke dingen maar die zijn wel houden je juist gebonden aan de persoon hè, die jou ja, geweld heeft aangedaan hè? ja,
0: dat geloof ik ook ja.
1: en als je dat kan loslaten wat, en dat is eigenlijk dan wat vergeving is zou je, zeg jij eigenlijk het ja. loslaten is niet die persoon goedkeuren nee. of zijn gedrag. Maar jij laat los wat jou is aangedaan. En dan kan je eigenlijk pas je eigen proces van herstel beginnen. Omdat je niet meer vastgebonden bent aan die dader, ja. zeg maar.
0: Ja, ik geloof dan dat je dan uh, zeg maar zelf de navelstreng daarmee doorknipt. En dat je dan eigenlijk uh, weer opnieuw autonoom kan worden. Dus dat je niet meer in je gedachten... Uh, met je narcistische moeder zit van ik moet iets met haar want ik geloof ook niet dat als je vergeeft dat je daarmee de deur weer open moet doen voor je narcistische moeder je kan vergeven en toch de deur dicht laten voor haar want ze heeft uh, het vertrouwen je kan haar niet vertrouwen dus waarom zou je iemand ook al is het je moeder of je narcistische vader of je narcistische zus of broer uh, of, je, of je echtgenoot of, of wat dan ook toelaten in je leven mm
1: -hmm, ja. dus ik
0: geloof zeker dat als je als je, als je vergeeft dat het dan niet, de bedo dat het dan niet be automatisch betekent dat je dan diegene weer in je leven moet laten je kan vergeven in je hart en in gedachten en dat is ook een proces maar daarmee toch zeggen van je blijft wel uit mijn leven
1: Ja, je zet niet de relatie voort met iemand die jou misbruikt en eh, voortdurend eigenlijk eh, omdat hij niet kan liefhebben eigenlijk alleen maar vernietigd. Ja. Ook al is het je moeder of vader.
0: Ja, ik geloof dat ja. je mag geloven dat je een keus... dat je een keus ja. daarin mag maken... of je dat wel of niet wil doen.
1: Jij hebt dat gedaan natuurlijk. Een paar keer hebben, heb jij natuurlijk ook nog contact gehad. Een korte ja. periode. Ja. En dat is nu een, hoe lang, een paar jaar geleden. Dat is vijf jaar geleden. Ja. ja. En uh, uh, hoe, hoe, hoe is het nu voor jou... Dat je, helemaal, dat je die keuze hebt gemaakt hoe is dat voor jou nu dat je weet van nou, ik heb nu de deur definitief dicht gedaan geeft het jou meer rust want daarvoor was je altijd bezig met toch je moeder wel ja, of niet eh, klopt, contact ja. wel of niet en dat was heel spanningsvol. Ja. nu is er meer rust of?
0: Uh, ja dan moet ik wel zeggen dat het best wel wat jaren heeft geduurd voordat ik uh, tot de conclusie kwam mm -hmm. ik wil dit niet meer ja. ik, uh, ik wil geen hoop meer hebben omdat ik het zo vaak heb goedgemaakt met mijn moeder... en zo vaak ben teruggegaan... en naar mijn gevoel haar alle ruimte heb gegeven... elke keer weer om opnieuw met mij te beginnen... of verder te gaan met mij. En ik heb altijd tegen haar gezegd... nou, we, we beginnen niet meer over het verleden... we gaan gewoon verder en vergeven en vergeten, zeg maar. En uh, ja, ik ben daar zelf niet beter van geworden... Ja. Elke keer dat zij het contact met mij verbrak... werd ik eigenlijk zieker. Ja. Van, uh, en wanhopiger ook. Want ik dacht... ja.
1: Jij wilde het zo graag. Ja,
0: precies. Ja. En ook van... Wat moet ik nog meer doen... dat, je, dat, dat jij bij me kan blijven. Ja. En totdat ik me eigenlijk realiseerde... dat het mij alles kost. Ja. En zelfs mijn eigen gezin. Dat ik dat ook nog... Uh, ja, voor op het spel zette. Met alle spanningen van dien. Van... Uh, ik wil dat het goed komt ja. ik wil die goedkeuring ik wil dat, dat ze me lief vindt ik wil dat ze van me houdt en eigenlijk is dat een proces uh, ook geweest van ik wil dit niet meer ik wil niet meer een speelbal voor haar zijn of van haar zijn mm -hmm. ik wil uh, ik wil leven en ik geloof niet dat dit goed voor me is en ook al is het mijn eigen moeder en ook al begrijpt niemand mij ik moet hiermee stoppen ja
1: ja, jij had altijd nog de hoop op. Hè? zij kan ook veranderen. Ja. Het is lang geleden. En is nu zijn we nu weer tien jaar verder. En ja. eh, die hoop hield je natuurlijk gewoon eigenlijk gaande. Van nou, deze keer zal het wel lukken. Ja. En daardoor werd je steeds weer meer kapot. Want dan bleek het weer zo te zijn. Ja. En eigenlijk is volgens mij... Heb jij eigenlijk door de theorie over narcisme te lezen. Daar kwam jij erachter. Ja, maar zij kan niet liefhebben. Dus hè, als ik doorga, ga ik alleen maar meer kapot. Het is een illusie.
0: Juist, en toen ja. heb jij
1: volgens mij echt die keuze gemaakt van nou, ja. klaar. Het is, zij kan het niet. Dus het is einde oefening. Dus ja. Het is en de, je eigen ervaring, maar ook kreeg jij de bevestiging hè, van nee, maar het, het zal gewoon dus nooit gaan gebeuren. Dus ik moet het stoppen.
0: Ja, het is de. de ik heb natuurlijk, omdat ik niet wist dat het dat zij NPS was, eh, dus een narcistische eh, persoonlijkheidsstoornis heb ik daarom altijd de hoop gehad. Ook mede omdat mijn moeder altijd zei... van, uh, nou, we gaan er nog een keertje over praten... en uh, ik weet dat ik fouten heb gemaakt. Mm. Dat zei ze ook. En dan kwam ik weer in die illusie van... zie je wel, het, het kan wel, het kan er goed komen. Uh, want ze wilde wel praten. En zij wilde het ook goed hebben met mij. Ja. Maar ja, dat was altijd maar van kort, korte duur. Het moest, de relatie was op haar gericht zoals zij het wilde. Als ik daarvan afweek of ik gaf een opmerking... Ja, dan kon het zo in één keer gewoon ja. helemaal afgelopen zijn. Ja,
1: dat hebben we meegemaakt. Ja,
0: en dus. ik kwam dus tot die conclusie van... het is NPS, het is narcisme... en niet zo'n klein beetje ook... Uh, er valt hier niks meer aan te doen. Ik moet een keus maken. Ja. En nou ja, die keus is... Uh, ik laat haar gaan.
1: Ja. Wat wel voor duidelijkheid heeft gezorgd. Niet, ja. niet minder pijnlijk per se natuurlijk, maar wel heel duidelijk van oké, okay, nu ga ik uh, nu ben je eigenlijk op de weg van je eigen herstel, yeah. zonder haar ja
0: yeah.
1: nou ja, uh, mooi uh, hoe geef je dan nu, hè? want ja je hebt dus het contact eigenlijk met je vader is er niet kortstondig geweest maar met je moeder heb je het verbroken dan heb je natuurlijk een groot gat van een gemis aan familie Ja. Yeah. Hoe, hoe, uh, hoe geef je ja, hoe, geef je daar, hoe doe je dat nu? Want ja, je hebt geen familie. Ja. Hoe geef je daar plaats aan? Aan het gemis.
0: Um, nou dat vind ik best wel heel moeilijk af en toe. Vooral. Um, natuurlijk mis ik een familie. Maar ik mis niet mijn
1: familie. Nee.
0: Ik vind mijn familie zeer ingewikkeld. Uh, zolang, uh, zolang ik ze ken zeg maar. Zijn er altijd intriges, drama's, uh, jarenlange ruzies, spanningen. Dus ik mis niet mijn familie, maar ik mis een familie. Uh, een liefhebbende familie. Mm
1: -hmm.
0: Maar ja, maar ik, aan de ene kant weet ik ook niet ja, hoe dat zou zijn. Ik, uh, ik merk wel bijvoorbeeld met feestdagen en met de verjaardagen van de kinderen. Of mijn eigen verjaardag. Dan mis ik natuurlijk wel een moeder. Ja. Een liefdevolle moeder of, of een vader. Ja. Ja, die me belt en zegt... Uh, Goh, lieve kind, je bent je jarig. Ik ben zo trots op je. Ja. En, en dat vind ik wel moeilijk. Um,
1: de bevestiging maar, en zo... Ja, dat is maar één ding natuurlijk. Maar zorg, bevestiging, aandacht...
0: Ja, gewoon liefde. ook het spontane en ook gewoon de... Ja, de toewijding die die ouders naar hun kinderen gewoon kunnen hebben. Maar ik ben wel over die uh, illusie heen gegroeid dat, uh, dat het met mijn familie ook goed moet komen. Ik heb wel jarenlang wel gehad dat ik dacht van, ik heb mijn, mijn familie nodig. Dus ik, als ik, als ik uh, het goed heb met mijn moeder, dan heb ik automatisch ook mijn familie weer terug in mijn leven ja. En uh, dat is mij alles waard. Dat is de, de grond onder mijn voeten. Dat is mijn bestaansrecht. Mm -hmm. Dat dacht ik altijd. Dan maar slecht. Ja. Maar goed, dan heb ik in ieder geval bestaansrecht. Zo heb ik dat ervaren. Maar ik moet je wel zeggen dat ik over die illusie ben heen gegroeid. Met de jaren. En dat ik eigenlijk uh, ja, er vrede mee heb. van uh, Dit kan niet met mijn familie. Dat, dat is niet mogelijk, want dan hangt het van mij af en ik dacht ook altijd dat het van mij afhing. dat was ook de boodschap van mijn moeder naar mij, van als jij maar dit en als jij maar dat, dan waren er geen spanning, nu weet ik wel beter ik weet um, dat ik het zelf moet doen in mijn leven, ik weet bijvoorbeeld dat je, als het niet met je eigen familie kan, dat je bijvoorbeeld wel een liefdevolle schoonfamilie kan hebben, of dat je het kan opvullen met vrienden
1: ja, zelf uh, je familie kiezen eigenlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk ook moeilijk, want je weet eigenlijk, eigenlijk niet hoe normale relaties gaan. Dat heb je niet geleerd. Nee. Ja, dus dat, dat geeft ook weer, uh, bij jou ook best natuurlijk, want ja, ik kan de vragen stellen, maar ik maak natuurlijk alles mee. Ja. Hè, het dichtbij laten van mensen heeft natuurlijk weer een enorme impact, omdat dat weer hè, het vertrouwen wat je dan moet geven, dat, dat is natuurlijk een groot drama altijd geweest, het vertrouwen wat je nooit hebt gekend hoe, hoe, uh, hoe worstel je daar op dit moment mee hoe, hoe zit je daarin
0: um, nou ik ben zelf uh, erg codependent geweest dus uh, ja ik ben erg afhankelijk geweest van uh, van mijn eigen waarde die mijn, de omgeving aan mij gaf ja. um, daar was ik afhankelijk van dus ja, hoe moet ik het zeggen ik moet zeggen dat het heeft een enorme impact gehad op mijn, uh, mijn relaties om me heen, maar ook in mijn huwelijk, dat ik eigenlijk uh, mensen niet heel dichtbij kan laten want aan de ene kant beangstigt mij dat heel erg, van wat wil je van mij ja. en aan de andere kant heb ik ook een enorme angst voor dat ik niet kan voldoen aan de verwachtingen van anderen. Ja. En dat is mijn grote angst. Van, ja, ik kan daar niet aan voldoen. Wat jij van me wil, dat is te veel. Ik, ik, uh, dat benauwt mij ook.
1: Dat je daar dan do weer door wordt uh, afgewezen of niet?
0: Uh, nou, niet wordt afgewezen. Nou, misschien wel. dat mensen. Uh, ik ben eigenlijk bang dat, om me dan te hechten. Ah. En als ik dan één ding verkeerd doe, dat dan iemand dan weer... Uh, het contact zomaar met mij verbreekt. En dan voel ik weer diezelfde pijn. Oh. Die ik elke keer met mijn moeder heb ervaren. Ja. Maar ik wil het wel. Ik ja. zou het, ik, als ik mensen zie. Die. Uh, intieme. Vriendschappen hebben. Dan vind ik het mooiste wat er is. Samen het leven vieren.
1: Ja, Je ja. wil het wel. Maar dat is gewoon de. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook dat soort dynamiek in onze relatie. Met. Uh, hè, met uh, Moeite met vertrouwen en al die dingen. Dus dat ja. komt natuurlijk uit leven gegrepen. Um, ja, hoe, hoe zit het met, uh, met het verleden achter je laten? Ja, de mensen zeggen wel eens vaak van. Uh, ja, je moet het verleden achter je laten. Yeah. Hoe, 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 uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe ervaar je dat? Als mensen zeggen van. Ja, het verleden achter je laten. Voor jou is dat natuurlijk een hele een ja, grote kluit. inderdaad. Ja, dat, uh, kan dat wel?
0: Nou, ik uh, moet zeggen dat. dat ik dat ook wel, wel eens gehoord heb van, uh, ja, je moet gewoon verder gaan, en je moet het verleden achter je laten. Wat heb je daar nou aan om uh, in je verleden te verroeten? En uh, je moet verder, je moet verder gaan. Maar uh, ja, in het begin voelde ik mij dan wel afgewezen, maar dat, dat heb ik eigenlijk uh, de laatste jaren niet meer. Want ja, ik vind, uh, dit zegt eigenlijk meer over de onwetendheid over uh, NPS-ouders dan over uh, de slachtoffers. Ja. Ik, uh, ja, zoals ik al zei, vroeger trok ik mij dat heel erg aan. Uh, maar dat heb ik niet meer zo. Want uh, ja, wat wij meegemaakt hebben, is, uh, ja, is vaak een hele totaal andere realiteit
1: hmm.
0: dan, uh, ja, dan de gewone mensen of de niet-slachtoffers, om het zo maar te zeggen. Die, uh, die hebben gewoon hele andere, die hebben dit soort dingen niet meegemaakt. Dus dat kan je niet met elkaar vergelijken. Um, als je je verhaal vertelt. Of je vertelt flarden van je, van je verleden. Schrikken mensen. Het overvalt ze. Dus ja. Ik kan het ze eigenlijk niet kwalijk nemen. Dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. Of hoe ze moeten reageren. Ik geloof niet dat ze het slecht bedoelen. Als ze zeggen van. Je moet het achter je laten. Ze willen je vaak uh, bemoedigen. Ja. En uh, ja, als mensen niet weten. Wat ze moeten zeggen. Dan zeggen ze gewoon vaak van. Joh het meest gangbare, zo van... joh, uh, laat maar lekker gaan, joh... je moet gewoon aan jezelf denken, ga gewoon verder... je bent het waard, dat soort dingen.
1: Ja,
0: um, ja wat ik wel wil zeggen is... ik vind wel dat je voorzichtig... Uh, mag zijn met aan wie je... je verhaal vertelt, om jezelf... te beschermen. Uh, ik, heb, ik zeg altijd... ik heb het wel vaak in een podcast uh, gezegd... van... Uh, geef liever geld uit aan een... Uh, professional die... Uh, over narcisme afweet, uh, zodat uh, die weet waar, je, waar jij het over hebt mm -hmm. en, en uh, diegene die kan dat ook handelen ja. dus als jij bij de buurvrouw zit en, uh, gewoon, en die gaat een aantal vragen aan je stellen ja, dan is mijn advies duik niet meteen in je verleden want dat triggert jou ook weer ja. maar houd gewoon uh, oppervlakkig je hoeft uh, niet te liggen, maar je hoeft ook niet uh, meteen de hele waarheid te vertellen. Want het is gewoon puur om jezelf te beschermen, totdat je zelf sterk genoeg bent. En als je zegt van nou, voor mij mogen ze het weten. Maar ik vind niet dat je standaard uh, je verleden hoeft te vertellen. Wat ik ook uh, nog wil zeggen erover is, ik vind dat je wel moet dealen met je verleden. Zeker met, uh, ja, met narcisme, met misbruik, omdat het verleden zit in jou. Ja. dus um, als jij het niet verwerkt hebt dan blijf je getriggerd worden en zal dat ook terugkomen in, uh, in je vriendschappen, in je huwelijk als je je kinderen gaat opvoeden in je werk want je blijft waarschijnlijk angstig voor intimiteit, je blijft misschien codependent als je nou ja, dat soort dingen Dus ja, ik vind wel dat je iemand moet zoeken om erover te praten. Want uh, wij mochten vroeger zeker niet praten. We hebben natuurlijk een geheim ge houding gehad over, ja. Ja, over je moeder hè, van wat daar gebeurt hè, binnen achter de, achter de voordeur. Ja. En dan word je volwassen. dan zeggen mensen eigenlijk ook nog eens tegen je van, uh, nou, uh, shut up, weet je wel, ik wil het eigenlijk niet horen of uh, nee, 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 nee. Praat er maar niet over. Of, dus dan. Ja, en dan blijf je eigenlijk um, een geheimhouding ja. in jezelf houden.
1: Is, ja. dat, is dat omdat dat, mensen vinden dat lastig, hè? natuurlijk ook vaak. Dat is ook zo. Ze kunnen er weinig mee en ze voelen vaak een verlegenheid. Ja. En dat is ook de reden dat je er natuurlijk weinig over praat met mensen. Of niet zo snel ze openen. Omdat je, het zou heel anders zijn als mensen eh, in het algemeen ja. gesproken heel ontvankelijk zouden zijn. Ja. En uh, dat houdt je ook terug. We willen alleen eigenlijk maar een leuk verhaal horen vaak. En moeilijke ja, dingen. Dat, uh, dat wil je niet. En, en dat maakt je nog geïsoleerder eigenlijk. Dat is ja. natuurlijk ook wel voor slachtoffers uh, moeilijk. Dat ze eigenlijk voelen van ja, uh, niemand kent me, maar als ik het zou vertellen, hè, dan uh, wordt het word toch niet begrepen of krijg ik. Nee, ja, je voelt dan voelt weer je dat eens. je weer
0: geïsoleerd uh, ja. raakt. En, Um, ja wat ik wel wil zeggen is uh, dat geïsoleerde, daar moet je eigenlijk van af, want het is eigenlijk een herhaling vanuit je verleden hè? dus je bent vroeger eigenlijk al geïsoleerd maar omdat het al op jonge leeftijd is gebeurd, ben je eraan gewend geraakt, aan geïsoleerd zijn, ja. en uh, als je dan volwassen bent, dan uh, ja, dan wil je wel vrienden en je wilt wel, maar het beangstigt je ook weer, dus ja, nou, maar omdat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan... ja, raak je ook weer geïsoleerd. En dan blijf je vaak daarin zitten. Dus ja, ja voor genezing en herstel zou je toch eigenlijk... Uh, met kleine stapjes daaruit moeten proberen te breken uit, uh, uit isolatie. En dat is dus mm -hmm. ook je verhaal gaan vertellen aan mensen... Uh, die je vertrouwt en die dat dus ook aankunnen.
1: Ja. En dan beter weinig, want... Uh, en je zegt al van, nou weinig mensen kunnen er eigenlijk wat mee. Ja. Uh, dat betekent ook dat je dan... Eh, los ervan dat je het zelf al moeilijk vindt om vriendschappen te sluiten. Dat is, eh, eh, dit is nog eens een extra drempel. Dus dan heb je het vertrouwen wat moeilijk is. Maar ook natuurlijk omdat je weet van, ja ik ben zo anders. Als ik mijn verhaal vertel dan kunnen mensen daar weinig mee.
0: Ja, maar mensen hoeven daar ook niks mee. Hè? Ik denk dat je ook niet zo hoeft op te stellen. Ik denk niet dat je... Uh, ...afhankelijk uh, moet opstellen... ...als jij je verhaal vertelt... ...ik denk dat je heel erg uh, moet opletten... ...op je eigen houding... ...want uh, het schrikt mensen wel af... Mm -hmm. ...maar als jij mensen... Uh, ...het gevoel kan geven van... ...ik hoef niks van je... ...jij, hoef, jij hoeft mij niet te troosten... ...of ja. ik heb geen verwachting dat jij... ...mijn problemen oplost... ...of jij hoeft niet uh, 24 uur bij mij te blijven dan zijn mensen al opgelucht. Ja. En als mensen die ruimte voelen van jou... dat er ruimte is dat hun ook hunzelf mogen zijn... en dat hun ook een keuze naar jou toe mogen maken... dat ze daar vrij in zijn... dan zal je merken dat mensen... bij je blijven. Omdat ze voelen dat hun dat jij niet afhankelijk van hun wordt. Ja. Zodra ze voelen... oh, oh uh, ik word beklemd... Ik, ik, moet, uh, ik moet hulp bieden aan haar... ik ben niet meer vrij... dan gaat de deur dicht. En dan word jij weer bevestigd... op de manier van... Uh, zie je nou wel, niemand houdt van mij. Maar dat is het niet. Dat is, dit is inderdaad wel mijn ervaring. hoor van, uh, uh, Geef mensen het gevoel... dat jij... Uh, zelfstandig... Uh, ...je problemen kan oplossen... ...dat je er andere mensen voor hebt bijvoorbeeld... ...en dat uh, mm -hmm. geeft mensen het gevoel... ...dat ze vrij... ...vrij ja. mogen zijn bij jou. Ja. ja.
1: Maar goed, dan moet je al wel een eindje op weg zijn... ...want ja. als je dat zo kan verwoorden... ...dan heb je al wel inzicht. Ja, dat klopt. En dan moet je natuurlijk ook wel die persoon kunnen zijn... ...want als je voortdurend natuurlijk nog getriggerd wordt... ...in een relatie, dan kan je wel zeggen... ...tegen vrienden van jongens... ...jullie hoeven er niks mee... Maar dan is het natuurlijk, komt het natuurlijk steeds op. Dus,
0: maar hè. je kan wel zeggen wat je zou willen. Dus uh, ik geloof wel dat je... Uh, in eerlijkheid. Uh, maar als je, die als je de waarheid maar bij jezelf kan houden. Hè? Dus um, bijvoorbeeld. Ik zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen van... Of tenminste, volgens mij heb ik dat ook wel eens gezegd hoor. Van, uh, Nou, ik heb het op dit moment heel erg moeilijk. Um, ja, ik... Um, ik vind het moeilijk om het contact met je te houden. Maar ik vind het wel fijn als je af en toe gewoon een beetje appt ofzo. Of, uh, ik heb wel behoefte aan uh, ja, om je af en toe gewoon wel eens te zien. Ja. Kijk En dan spreek je wel uit wat je wil. En dan spreek je ook uit wat er met je aan de hand is. Zonder dat je in details hoeft te treden. Maar mm -hmm. ja, je laat wel zien van ik wil het wel. Maar ik vind het een beetje lastig.
1: Ja. Oké. Okay, um, nou ja goed. Over vriendschap. Heb je natuurlijk al gehad. Ja. Um, hoe kijk je naar de toekomst? Of wil je daar nog wat over zeggen? Over relaties met vrienden en hoe je dat doet. Omdat het natuurlijk best wel een topic um, is. Nou ja, Voor veel ik, mensen denk ik. Want ja. Ja. Nou, ja.
0: Ik ben uh, heel erg bezig uh, met, met mijn eigen herstel met genezing. Ik uh, voel van binnen dat ik, uh, was, zoals ik net al zei, dat ik uh, wel uh, diepe vriendschappen wil opbouwen. En dat dat tijd nodig heeft. En ik geloof zeker dat dat gaat komen. En uh, ja. ja. Ik, uh, ik weet dat ik hiervan ga genezen. Daar heb ik gewoon al hoop en geloof voor. Dus Ja. ja.
1: <laughs> het is gewoon een proces.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. En
1: het blijft altijd zo'n gevoelige.
0: Dat plek. denk ik ook, ja.
1: En, ja. Maar goed, dat geldt voor iedereen. Je neemt je verleden altijd een beetje mee. Ja. Toch? Ja. Oké, okay. en hey, hoe. Wil uh, je nog iets zeggen over opvoeding?
0: Um, ja. Nou, dat het uh, best heel lastig is als je zo'n verleden hebt. Als je misbruikt bent. Um, je hebt natuurlijk geen goed uh, referentiekader. Dus
1: nee, ook geen goed voorbeeld. Ja.
0: ja, je hebt ook geen goed voorbeeld. En um, ja, je komt uh, eigenlijk als je niet bezig bent met genezing en herstel. Dan leef je eigenlijk toch heel vaak weer je eigen... Ja je eigen verleden, dus die dingen komen toch terug, Dat heb ik ook mee, met mezelf meegemaakt dat ik dacht, oh ik doe mijn moeder in heel veel dingen na, bijvoorbeeld met praten of zo, of ook uh, hoe zij het huis schoonmaakte, had ik zoiets van, ja, nou dan, dat doe ik dan ook maar op die manier, um, maar dat heb ik nu niet meer, maar dat heb ik wel gehad, ik uh, ben mezelf natuurlijk ook flink tegengekomen, dat ik me, ja, mijn kinderen heel erg, uh, dat ik heel erg overbezorgd uh, uh, was. Maar ik heb daar eigenlijk al een keer een uh, podcast over gemaakt. Ja. Over uh, dat je verleden. Ja, hoe je daar van af kan komen en zo. En ja, nu gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ik ben me heel erg bewust van mijn eigen angsten. Dat ik die niet uh, doorgeef ja. aan uh, mijn kinderen. En dat, dat, ze ook, dat ik ze vrij laat. En dat hun eigenlijk niks te maken hebben met mijn verleden. En dat de triggers die ik meemaak. Dat het mijn verantwoordelijkheid is om, uh, ja, dat ik die bij mezelf houd en dat ik, die niet, uh, dat ik niet van mijn kinderen verwacht dat hun voor mij moeten gaan zorgen en of mij moeten troosten. Dat is ja. niet hun plaats.
1: Nee. Nou, nou ja. oké. Okay. Duidelijk. Je hebt er al over gesproken, dus daar hoeven we niet over te doen dan. Nee. Uh, hoe kijk je naar de toekomst? Een beetje als afronding, want dat... Uh, veronderde vraag. Ik heb er een paar opgeschreven. Hoe kijk je naar de toekomst? Hè? Midden in je herstel? Is dat, uh, heb je dan eventjes puur op je gevoel? Heb je dan een rooskleurig gevoel of is het toch ook nog wel angstig van: oh jee, wordt het toch wel heel moeilijk? Hè? Hoe, kijk je, hoe, hoe beleef je dat?
0: Hoe kijk je naar de toekomst? Uh, ja, nou, op, op dit moment uh, voel ik meer hoop en uh, geloof ook um, ik geloof dat het uh, goed gaat komen met mij ik geloof dat ik van uh, heel veel dingen waar ik dan nog uh, van mijn CPTSS bijvoorbeeld, dat ik daarvan ga genezen ik heb op dit moment nog therapie en EMDR en maar ja, ik ben vastbesloten. Ik, uh, ik heb ook zin in de toekomst ik heb zin om te leven en ik voel rust. Ik voel rust over mijn verleden. Ik heb geen illusies meer. Ik heb geen hoop meer. Ik heb afscheid van mijn vader en mijn moeder genomen. Ik ben dankbaar voor wat ik op dit moment heb in mijn leven. Ja, ik ben uh, nieuwe studie begonnen. Ik wil, uh, ja, mijn wens is wel echt om uh, andere slachtoffers uh, te helpen. Dus ik ben wel mm -hmm. van plan om... Uh, co-dependentie uh, trainingen te gaan geven binnen een aantal maanden. Ik heb daarvoor geleerd en ik ben nu met een nieuwe studie bezig en uh, ik heb ook net uh, de innerlijke kindtherapie afgerond. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan om mm. uh, medeslachtoffers zeg maar, <laughs> om die te gaan helpen. En ja, ja ik uh, Mooi. ja, ik zie het rooskleurig in eigenlijk. Ja. En dat voel ik ook zo van binnen. Nou, <laughs> en ik ben heel blij met jou natuurlijk.
1: Dat hoop ik wel. Ja.
0: Nou, Oké. Okay. Wil ja, uh, je nog iets vragen aan mij of um, je, uh, nou, misschien over mijn boek? Ik heb natuurlijk uh, een boek uh, hierover geschreven. zal ik nog heel even onder de aandacht brengen. Uh, ben je toch uh, nieuwsgierig geworden uh, nu dat je een stukje over mijn levensverhaal hebt gehoord? Van, goh, ik ben toch wel benieuwd. Hoe haar leven is gegaan met de narcistische moeder. Uh, ik herken uh, dingen van haar of delen van haar. Ik wil er wat meer over lezen. Nou, dat kan. Je kan uh, mijn boek bestellen via de webshop. Uh, via boekenbestellen.nl gewoon via het web. En de titel van mijn boek heet Ik ben jouw dochter. Nou, dat is dat. Uh, ja. Ik zou het fijn vinden als je een berichtje achter zou laten, zodat ik weet hoe jullie uh, deze podcast hebben ervaren. En dat uh, jullie ook uh, mijn, uh, ja, mijn man hebben gehoord. Uh, Dank je wel dat je mij wilde interviewen. Uh, ik vind het een hele leuke manier om uh, nou ja, wat van mezelf uh, te laten horen mm. naar de luisteraars toe. Ik wil de luisteraars ook heel erg bedanken dat jullie dit keer ook weer wilden luisteren naar mijn podcast. En uh, nou ja, zoals ik al zei, geef een like of uh, geef een reactie zodat ik weet hoe jullie erover denken of hoe jullie deze podcast hebben ontvangen. En jullie mogen ook suggesties geven als jullie... Uh, mocht je nou zeggen van goh, ik wil ook een keer geïnterviewd worden, nou dan uh, laat me weten en uh, wie weet, nodig ik je uit. Uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer, tot de volgende podcast. Daag!